Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dr. P, en omtyckt musiklärare, utvecklade i sen ålder diabetes. Då diabetes kan skada ögonen sökte han sig till en ögonläkare- som konstaterade att det inte var några fel på Dr. Pis ögon. Dock märkte den här ögonläkaren att något udda som gjorde att Dr. P ordinerades vidare till neurologen Oliver Sachs. Sachs undrade vad som var felet på Dr. P. Pa- patienten var en charmant man med en stor dos humor och en stor dos kulturellt kunnande. Han var vältalig och språkligt begåvad. Efter några inledande frågor och ett test på Dr. P's reflexer märkte Sachs den första udda saken. Han hade tagit av Dr. P's ena sko för att äta testerna och därefter bett honom ta på sig den samma igen. Efter en märklig dialog pekar Dr. P på sin fot och undrar Är det där min sko? Sachs ger över några fot därefter till Dr. P för att identifiera vad som är på bilderna och Dr. P presterar bedrövligt Till slut känner Dr. P att mötet är över och börjar förbereda sig för att gå Han letar runt i rummet efter sin hatt Han tar tag i sin frus huvud och försöker lyfta upp det Dr. P har förväxlat sin fru med en hatt ett tjugotal år tidigare, ett patientfall beskrivet av McRae och Trolle om en man som råkade ut för en bilolycka och hamnade i koma i tre veckor. Efter sitt uppvaknande kunde han inte känna igen några ansikten, inte sina barn, inte sin fru, inte sina kollegor. Eller jo, tre kollegor kände han faktiskt igen på grund av att en av dem hade ett ögontics. En av dem hade en kraftig grop i kinden och en var extremt lång. När han tittade sig i spegeln fick han känsla av att han var iakttagen av någon annan. Han kände inte ens igen sig själv. Han tog dock till diverse hjälpmedel för att lyckas känna igen sin egen fru. Exempelvis att hon fick bära ett utstickande klädesplagg som ofta var en stor... Just det. Hatt. Rulla vignett. <laughs> oj, 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 oj. Avsnitt 16 är här av Amatörpsykologernas topp 100. Podcasten där vi erbjuder... Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Wow! <laughs> ja, vilken inledning. Ja, jävlar. Det var skitbra. Ja, jag, satt var som, jag satt som på nålar. Ja. Alltså på riktigt. Det var... Inför din egen inledning. Vadå? Det är inte jag som borde sitta som på nålar. Mm. Eller menar du min inledning? Din inledning. Jaha. Jag fick mig att liksom, åh vad händer härnäst? Och känna en spänning. Det var, alltså det var... Dramaturgiskt fängslande. Fast du kunde ha storyn. Ja, för att du gjorde det faktiskt bra. Gjorde jag? Ja. Jaha. Ja, men så här, som en ljudboksuppläsare typ. Ja. Ja, det är kanske är nästa yrke. Ja, 
Tvivlar på att... Du har ju mer radiorösten och radioansiktet dock. Oh. Den var elak. Ja. Eller vad då? Då har jag ju en bra röst. Ja, men inte så bra grill. Nej, precis. Jag premiärgrillade här om dagen förresten. Mm-hmm. Mm. Har du grillat i år? Nej. Nej? Överskattat. Är det en kukförlängare? Att vara bra på att grilla? Verkligen inte. <laughs> Nej, alltså det är ju inte det. Men det är ju det är typ av någon jävla konstig anledning att manligt skimmer över det. Ja. ja, det kan ju vara i den mest jämställda familjen. Så är det ju ändå mannen som står och grillar <laughs> ja, där till slut. Alltså. Ja. Ja, men alltså det, är nästan... det är den yttersta posten. Det är det som sist kommer bli jämställt Exakt. i livet. Exakt. Alltså det känns ändå som att matlagning från 70-talet och framåt kanske har gått från 90-10 till tjejernas. Så att tjejerna lagade mat i hemmet till kanske nu 60-40. Ja. Men grillen, det är ju liksom 95-5. Ja, det är det. Om inte mer. Ja. För männen då. Ja. Och det är väl inte till vår fördel. Jag vill inte stå vid en jävla grill. Nej, det är ju det är tråkigt också. Ja. Jag, ska säga, jag har varit dålig på att grilla. Alltså jag, jag, nu i måndags när vi grillade mm. så tog jag faktiskt hit en kompis och hans tjej och medvisen, ni ska lära mig att grilla. Mm. För att jag typ är så... Jag, jag, alltså, om man ser manligheter, manliga beteende som typ mecka bilar som är så här klassiskt manliga och kirra biffen ja. när det gäller något praktiskt. Mm. Det är kast på. Och lyfta vikter. Liksom att grilla. Ja. Inte kanske vikter Nej. ändå. Nej. Så, så grillen kände jag att jag ville lära mig nu så att jag ändå kan så här Vad gör kvinnan medan mannen grillar? Är det salladen eller? Ja, men det finns ju någon så här klassisk rolig sägning att kvinnan gör ju i regel hon, hon liksom skär kött hon kanske lägger på all vad heter det? Marinad. Marinad. Ja men egentligen ser till att fixa allting men det enda karn gör är att få köttet serverat och lägger det på grillen och sen ja. står där. Vem är det som är det karn som sen får praise? Ja det är ju det och så får karn vara bra kött mannen. <laughs> liksom. Uh, ja. Så. Och det har jag, jag läst någon rolig så här uh, ja men raljerande seriestripp om att det är så det förhåller sig. Och det, det ligger väl något i det. Det är många, många, många år kvar. Kanske decennium, kanske sekel mm. tills de här 95-5 är utjämnade. Ja, alltså... Kanske aldrig. Vi vet ju att det är ojämna lönenivåer mellan könen. Mm. Men det är ju ingenting mot grillnivåerna. <laughs> Nej. Nej. Alltså så här, hur, hur fel det är. Jag ska säga så här. Man kan tänka sig i, i parrelationer man-kvinna. Hur många relationer tänker du där att mannen kör bil när de utåker tillsammans? 75-25. Ja. Och grill 95-5. 99 kanske till ja. och med. Eller 100. Ja. Ja, det är sjukt. Vet, vet vi någon, om någon, om det finns någon kvinna där ute som är i ett förhållande som brukar grilla så får ni gärna höra av er för att, för att motbevisa oss. Hur bra som helst. Och vi vill ju att det här ska motbevisas. Vi vill ju ha ett, ett jämlikare samhälle oftast. Ja. Ja. Så kvinnor ta, ta tag i grillen. Grilla mera. Ja, grilla mer. Och det jag log lite åt när jag var på väg hit också är ju förutsättningen som den här podden varje vecka spelas in. Mm. Och det är samma visa varje gång. Jag kommer in klampandes tokförsenad <laughs> ja, alltid. Jo, så är det. Och stressen rakt upp i halsgropen. Och hela ryggen, ett vattenfall av svett idag. <laughs> ja. Så nu sitter du här utan tröja. Ja. I Och bara då, överkropp. Ja. Och jag är liksom helt uppe i varv och du är... Arg. Ja, du är i, i spektrumet mellan irriterad och förbannad när jag kommer. Det är de mindseten du har. Då vet jag samtidigt in. att du är den som vill lägga poddinspelningen så tidigt som möjligt. Ja. Och du vill gå hem direkt när podden är klar för du ska sova 19.30. Ja. Så det blir ju... Det är ju det är en jävla respektlös grej du håller på med. Ja. 
Men, men du, du, du tar ju ändå mina ursäkter. Jag är ganska bra på att ursäkta mig. Nej. Det är som du sa senast. Jag blandar ju bort förklaringar med att ta på mig det. Så mm. du mjuknar ju. Ja, och samtidigt så ser jag ingen funktion i det att ta, ta upp konflikten när du väl kommer. För då har vi bråttom att spela in podden. <laughs> då har vi inte ja. tid att bråka. Ja. Så jag tänker ju ganska ja, instrumentellt mm. där. Så jag kan fortsätta? Ja, alltså... Nej, för någon gång tar jag upp den när det inte är brinnande Och då ligger du illa till <laughs> Jag spör då Ja, alltså Jag kan inte tänka mig att du är bra på att slåss Även om du är stark <laughs> Nej, nej det, är det kan man tänka sig att jag är bra på att slåss Kanske ja. oh. Det är ändå från Nyköping oh, Jo, det är fan sant Flest ja. krogbränder per capita i hela Sverige Ja, exakt vi ska hoppa på ämnet. Det var en rolig inledning om grill. Mm. Men ja, vi ska väl bara... Vi har ju fått... Vi släppte ju Narcissist-avsnittet förra veckan. Mm. Och har fått enormt bra feedback på det. Det har okay. varit många lyssningar. Mm. Och många kommentarer också på Insta-bilden här. <laughs> Då vill vi ju säga många. bara... Ja, men alltså, för att... För att Ja, jag tycker fan det är många. För att vara amatörer. Amatörerna, mm. vi har alltså fått kommentarer och de kan vi väl ändå lika bra ta och tacka här. Martin Hammarsten, Martin Valentin, Julie T. Jonsson, eller Juliet Jonsson då kanske. Och My Name is Gega har alltså likat, eller har, har kommenterat och, och gett oss lite tillrop. Och det känns som att podden bara växer och växer. Ja. Mm. Vi har lyssnare, vi har fått lite färsk statistik. Jag lyssnar från... Ja, ja. det skulle du säga. <laughs> ja, det var det jag skulle säga, men kör du. Ja, vi har lyssnare från Sverige, föga förvånande. Mm. Serbien! Serbien har vi... Storbritannien! Ja. Kör en Google Translator? Eller så kan man tänka sig att det finns svenskar som bor där. Nej, jag tror det är Google Translate. Ja, du tror det. Och så har vi faktiskt från Spanien. Ja, just det. Mitt, inte nuvarande, eller inte den som är mitt senaste ex, men exet innan det bor ju där jag misstänker. Det vore, det vore lite smickrande. Jag tror man att man kan lyssna anonymt. Ja, kan man inte. Så nu har vi mm. koll. Vi har ett jättebra statistikverktyg nu för tiden. Mm. Och från och med nu, denna vecka, eller egentligen från förra avsnittet, så är vi alltså hostade av Acast. Den stora, stora podcastfamiljen som bland annat också huserar Filip och Fredriks podcast. Kanske en av Sveriges största, absolut Sveriges roligaste om du frågar mig. Och mm. eh, där är vi alltså del nu. Vi är del av deras familj, vilket innebär att de hostar oss. Men vi kommer fortfarande finnas på alla andra kanaler, iTunes och så vidare. Men eh, det är Acast då som... Se till att vi distribueras ut och de för med sig bra statistik och se till att vår podd kan bli bättre. Så vi tar riktiga krafttag nu för att höja kvaliteten ytterligare. Ja, mm. vad tror du sannolikheten är att Fredrik Filip trycker play på något av våra avsnitt? Säkert, säkert stor alltså. 0,02 procent. Nej, jag tror de är nyfikna alltså. Tror du? Jag är ändå träffar dem. Men ska vi köra igång på ämnet då? Ja Dagens avsnitt Yes, och när du sa det här ämnet Så Så tänkte jag, hur fan Vad fan säger man om det här för att det ska, Så att det blir kul Men ja. jag är riktigt taggad, så kör Ja, dagens avsnitt är Ansikts- och objektsperception Mm och min tanke är att vi kommer luta lite av avsnittet åt defekter inom de här områdena. För det är där det börjar bli roligt. Ja, alltså när folk då har problem att känna igen exempelvis en annan människa som de har känt hela livet. Mm. Eller saker som de använder vardagligen som mm. de inte helt plötsligt känner igen. Mm. Ja, det är kul att centrera kring det. Även om vi kommer dra lite annat också. Hur ska vi börja? Ansiktsperception och objektsperception. Ja, jag tänker så här, du kommer ju vara huvudroll idag. Du är ju... Jag brinner för det här lika mycket som du brinner för sexuella fetischer. <laughs> ja, men det brukar ju vara i många avsnitt så har det ju blivit så naturligt att jag kanske har pluggat mer. Ja. Så jag har blivit liksom... Nej, Jag försöker komma på något så här att jag har varit Bäck och du har varit Gunnvald. Att så här, jag driver på, men du 
kommer in och är den sköna med lite coola <laughs> kommentarer ibland. Ja, det kan jag väl köpa. Eller typ så här att jag... Nej, men... Nej jag, har varit, jag har varit James Bond och du har varit bondbrud. <laughs> Vilken bondbrud? Vem är snyggast? Britt, Britt Ekland. Snyggt. Man with a golden gun. Det är manlig. Du är sjuk. <laughs> Kom igen, vi är väl en manlig sån här. Jag antar att jag, jag gör en så här, vad heter det? Fistbam, heter det så här. Ja. Ja. Men jag inte tog på sig ett hushållspapper på handen först för att jag är lite krasslig. Kör nu, fan vad håller vi på med? Ja, ansikts- och objektsperception och varför det här skulle kunna vara intressant det är för att Prata mycket. vi tar in ansikten och objekt lite på ett annat sätt än vad vi tar in andra saker här i livet. Ett exempel på det, det är att spädbarn som bara är minuter gamla reagerar mer på att ansiktsliknande stimuli än andra liksom, komplicerade mönster och former. Mm. Och det här talar ju för att det ligger ganska biologiskt förankrat hos oss att ta in ansikten och objekt och att det är dels evolutionärt är väldigt viktigt för oss. Mm. Man kan ju förstå att, att det finns en evolutionär vinning i att Direkt känna igen människor och ansikten. Ja, precis. Och de teorier utifrån det jag har gått igenom så finns det ingen så här fastslagen teori att exakt så här tar vi in och bearbetar informationen när vi ser på ett ansikte. Men de teorier som finns pekar mot att när vi... Vad är svenska ordet för perception? När vi... Varse blir. varse blir precis. Nu varse blir ett ansikte. Så varse blir vi helheten på ett sätt att summan blir större än delarna. Förstår du vad jag menar då? Mm. Klassisk synergi slogan. Ja. Varför varför 1 plus 1 blir 3 när man har grupparbete? Ja. Så vi tar liksom inte in specifikt ögonen och näsan och munnen utan när vi, när vi varse blir ett ansikte så varse blir vi helheten. Och det finns även studier som pekar på att det finns ett område i hjärnan som är specifikt för ansiktsbearbetning. Okay. Och lite detsamma gäller objekt och former. Och, för, och lyssnarna som undrar nu då För du sa att vi tar in ansikt och objekt Lite annorlunda jämfört med andra saker Vad är, vad är det för andra saker? Så här. Det känns som att så mycket kan rymmas Inom, inom definitionen för objekt <laughs> ja. Tänker vi då men Föds inte människan med en förmåga också Att förstå Att liksom Tittar jag på en en tavla som sitter på en vit vägg. Att liksom väggen egentligen är någon slags... Alltså vi, vi har någon medfödd förmåga att se väggen som en bakgrund och tavlan som ett objekt. Ish. Ja. Mm. Fan, det här blir flummigt. Så att när vi tittar på ett ansikte eller ett objekt som vi känner igen så tar vi troligtvis in och varse blir helheten i det här. Vi tittar inte på varje kant i objektet och varje detalj i objektet och lägger ihop det till en summa. Nej. Utan vi tar in en helhet i objektet och en helhet i ansiktet. Och det här är troligtvis biologiskt förankrat och det är en troligtvis en stor fördel för att vi kan ju se, vi kan ju utläsa otroligt mycket på ett ansikte. Vi kan i alla fall dra gissningar om liksom personliga attribut, utseende såklart, 
känslomässiga tillstånd, preferenser och bara på liksom ansiktsdrag på på främlingar. Så att att titta på ett ansikte ger oss väldigt mycket information vilket bör vara en stor social fördel varför den här förmågan troligtvis har evolverat. Och det som också är spännande med just ansikten det är att vi har en förmåga att minnas otroligt stort antal ansikten. Mm. Det vill säga att om vi har sett en... Alltså vi kan se väldigt många olika personer och sen känna igen dem efterhand om man jämför med andra saker. Ja. Om man jämför med siffror till exempel. Mm. Om man ska komma ihåg lika många siffror. Så att... Vi har en väldigt stor förmåga i alla ansikten och det är väldigt speciellt i hur det processas hos oss. Det kan vara värt att säga utan att vi behöver gå tok mycket djupare mm. i hur det processas. Ja, ja och jag tänkte på det, det du sa här. Det här är inte kopplat just till ansikten kanske, men vad jag har förstått i alla fall när vi kategoriserar in saker så finns det ju två förhärskande teorier. Varav en heter conceptual clustering Som säger just Den teorin säger att man har När man ska känna igen ett objekt Eller så Eller går jag före nu Som när man ska känna igen ett objekt Så sätter man ihop dess delar Och komponenter till en helhet Som att enligt den här teorin Så är det så här Vårt konceptfågel Det ska liksom innehålla Näbb, vingar, ögon och kraxa Mm. Och så kollar man av dessa komponenter. Har det här? Ja, då är det en fågel. Mm. Typ som att man gör det i en omedveten process. Men att det är fortfarande komponenterna som styr. Mm. Liksom en bil. Fyra hjul, ratt, motor och en tuta. Mm. Och att om de har de här enskilda kompeten- komponenterna. Så bara, ja, jo, men då är det nog en bil. Men det finns en annan teori som heter prototypteorin. Mm. Den är med det som du verkar vara inne på här. Det var i alla fall Eleanor Roche som utarbetade den här teorin. Och hon gick emot lite den här komponentteorin då utan istället pratar om helheten och till exempel att när vi ska säga vad en fågel är så är det inte så att vi kollar omedvetet av de här komponenterna utan snarare att vi alltså att vi snarare har en prototypbild vilken är mest fågel det kanske är gråsparven det är vår prototypbild så att den är mer fågel i vårt konceptuella minne Än vad kanske en pingvin är. Även om båda stämmer överens på kriterierna. För vad en fågel är. Och det skulle då säga att man snarare utgår från en prototyp. När man kategoriserar objekt. Snarare än att man omedvetet räknar upp de här vingar, kraxa, näbb. Ja, det kanske blev jätteflummigt där också. Men ja, en teori säger att man räknar upp komponenter. En säger att man utgår ifrån... En prototyp, en mm. regel. Och så mm. kollar man, är det lik det här? Ja, men då är det förmodligen en fågel. Mm. Bra. Så vi har i alla fall gått igenom lite grunderna här. Mm. Men det intressanta här tycker jag är att gå igenom lite disorders kopplat till det här. Mm. Vad heter det nu igen på svenska? Disorder. Defekter. Det är defekter. Alltså, Störningar. Störningar. Ja. Och den första som jag skulle vilja prata om är prosopagnosi. Vet du vad det är? Nej. Ansiktsblindhet. Mm. Fol- människor kan lida av olika typer av ansiktsblindhet eller prosopagnosi. Folk som kanske har lite svårt att känna igen en person de har träffat en gång så blir det svårt att, att känna igen dem nästa gång. Kommer inte många lyssnare känna igen sig där ute? Oh, det här har ju jag. Jag är skitdålig på ansikten. Jo. Så kan det mycket väl vara. Men de kanske inte lider av det utan bara Nej. på alltså, ett spektra som allt annat. Ja, det kan vara lätt ansiktsblindhet. Så. Mm. Och så finns det den här absolut grövsta formen som, som Dr. P i inledningen led av. Det vill säga att man, att man inte ens känner igen sina nära och kära om det inte är väldigt enstaka karaktäristiska drag. Mm. Och då är det snarare 
ett steg längre också. För det är inte bara att känna igen. För jag tänker att de här kanske känner igen att ett ansikte är ett ansikte. Men här, han förväxlade mm. ju ansikten med objekt. Ja, eller? och det blir ju ett steg extra. Mm. Han hade inte bara det här. Utan mm. han hade ju någon riktig jävla cocktail av det här. Eh, som vi kanske kommer in på lite senare. Vad det kan ha varit. Så att han hade inte vanlig ansiktsblindhet bara utan det var bara en ingrediens i hans cocktail. För övrigt så såg man, han hade ju en tumör på hjärnan Just så att det. Det, här, det här satt ju fysiskt i hans hjärna då, så att säga. Men jag lider faktiskt av det här. Har jag sagt det? Jo men du gör väl det på det här lätta viset. Ja, det är på det lätta viset. Men det är ändå så att det ger mig lite problem i vardagen. Alltså min ansiktsblindhet. Ja. Min lätta ansiktsblindhet. <laughs> ja. Det händer alltså, det händer varje vecka i alla fall att jag på, på i väldigt liten skala får lida av det. Mm. Det hände senast i morse på gymmet. Okay. Jag pratade med en, en snubbe på gymmet som jag så här, mm. träffar där då och då. Och då sågs vi uppe i gymmet han hade träningskläder och allting som man ju har. Mm. Och sen så skulle han gå och sa vi hej då och sådär. Och sen gick jag ner i, strax därefter i onklens rum och duschade och allting. Och sen så stötte jag på honom igen. Och då hade han liksom bytt om hade kostym och glasögon på sig. Mm. Och då tittade jag på honom så här precis när han gick. Och sa <laughs> ingenting som att jag inte kände personen. Mm. För att bara att han hade bytt utstyrse gjorde att jag jag tyckte det liknade honom men jag var fan inte säker. Nej. Hade, det, hade du känt igen i den situationen? Troligen, men alltså om man drar på sig helt andra kläder och sen glasögon, det är klart ja. att det, det kan finta en lite. Ja. Så det ska jag inte svära på. Nej. Mm. Ett till exempel var att förr i tiden så jobbade jag i en löpskobutik. Mm. Och då tog man ju ofta kunder först och fråga vad de behövde och hit och dit och deras bakgrund. Sen skulle man gå in på lagret och hämta skorna. Då var det ju väldigt ofta som jag kom tillbaka ut i butiken och liksom inte visste vem jag skulle gå till. Så då letade man efter en... Det, det är ju roligare. Ja, så då får man ju leta efter en igenkännande blick uh. istället för att... Ja, för att inte helt göra bort sig. Ja. Och det funkar ju ofta. Så mm. man får hitta andra så här. Cues. Clues. Ah. Ja, fan äckliga i näsan. Typ pollen. Så jag råkar ut för det här ganska ofta. Framförallt på typ gymmet där jag pratar med många människor. Mm. Och så här. Ja, jag tror att jag kan framstå som otroligt dryg som inte hälsar. Och anledningen till att jag inte <laughs> hälsar det är för att jag är inte är säker på att jag känner igen personen. Nej. Så det här är lite ett handikapp för mig. Mm. Så Oj. det är så fort, så fort man träffar en person i ett annat sammanhang än vad man brukar så får jag väldigt svårt. Jag hade en sån här situation, den är inte så kopplad till det för jag vet vad orsaken var. Men när jag gick på högstadiet så kom det fram en kille och hälsade på mig som precis hade börjat sjuan. Jag gick i åttan. Mm. Och så var tjena Ulf. Och jag typ så bara, ja hej, typ. Ja, stick, vem fan är du då? Jag tänkte så här att någon, han ville vara kaxig för att han var ny, jag vet inte. Mm. Och så kom typ, var mina polare bakom. Och han fortsatte prata, ja, men hur är det då? Jag bara, jo, men det är väl bra typ. Och så frågade jag typ så här, vem fan är du? Mm. Och, och, och så visade det sig att det var en kille jag känt typ hela livet. Som är ett år yngre än vad jag är. Mm. Men det senaste året hade han fått någon sån här... Ja, någon sjukdom som gjorde att han svullnade så att han hade mm. blivit så här jätte, alltså inte jättestor men väldigt stor jämfört med som innan mm. så sa ju mina kompisar vi kallar honom eh, Roffa <laughs> så, men Ulf det är ju Roffa <laughs> och jag bara, det där är för fan inte Roffa så du pekar på honom och, de, så, och de så, ja alltså han stod ju framför mig mm. och de bara, jo det är det och jag mm. typ Ja, 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 ja. Hej, hej och så, mm. alltså, Då blev det ju asdumt Men mm. det var ju inte en ansiktsagnosi Det var ingen prosopagnosi Nej, det var ju en ren bara Han hade blivit lite större mm. Men sen eh, krympte han igen ja. kände, jag igen, kände jag igen honom Nej men generellt folk som har den här lätta form av ansiktsblindhet De har ju svårt att lära sig nya ansikten då 
läx jag när jag jobbar i skolbutik. Kanske inte känner igen folk som de bara träffat någon eller några gånger. Ja, det stämmer ju överens på mig. Och kan ha svårt att följa med i filmer och tv-serier med mm. många skådespelare. Det förstår man ju. The Departed. Ja, tuff. Den var jävligt tuff alltså. För dig? Och hänga med i... Ja. <laughs> ja, okej. Okay. Jag är inte, så här, jo, jo. är inte Ben Affleck och Matt Damon som ser exakt likadan ut. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jävla idiot. Menar att du kopplar ihop Ben Affleck och Leonardo DiCaprio nu. Det är inte, men då kanske inte är Departed. Är inte någon film som både Matt Damon och Good Ben Will Affleck? Hunting. Ocean's Eleven då? Jag tror inte Ben Affleck är med det. De är med Will Hunting. Inception då? Nej, det är DiCaprio också. Ja, du ser ju. Det, ja. det här är ju inte bra. För nej, dig. nej. Så att uh, i alla fall. The Departed minns jag att jag hade svårt att mm. hålla koll. Hur skiljer det här sig från objektagnosi då? Ja, men det ska vi komma till. <kör> Förlåt. Och sen så den svåra formen då. Så känner man inte igen sin familj eller sina vänner. Eller andra personer runt omkring. Och i väldigt svåra fall då. <kör> känner man inte igen sig, igen sig själv i spegeln. Eller sig själv på ett foto. Mm. Och det är ju som det här andra case att jag berättade i inledningen och där den personen det sa jag inte i inledningen men han stod ju i spegeln där och för att så här få bort känslan att han var iakttagen någon annan så började han göra så här miner och grimaser för att så här dubbelkolla att det var han skrämma bort spegelbilden kanske <laughs> nej det var en validering av att det var han okay. där. och det coola är ju att det här ofta är liksom förknippat med en skada i hjärnan. Man kan liksom mm. fysiskt peka ut ett ställe i hjärnan. Ja, här sitter din ansiktsigenkänning. Mm. Får du en törn på den och den mm. skadas, ja då slutar du känna igen ansikten. Mm. Det är ju häftigt att det representeras av en fysisk plats. Mm. Fussiforma ansiktsområdet. Ja. I jurus fussiformis. <laughs> Fan Det jag också ska tillägga angående ansiktblindhet att det här är oberoende av, för att man ska klassas som ansiktsblind, då ska man inte ha något fel på synen eller på minnet eller liksom på något annat. Utan själva skadan är just kopplat till ansikten, så att det är inget synfel för fem öre. Nej, för det trodde de väl först att han hade något synfel. Eh, han i början PG. Ja, precis. Ja. Ja, han hade ju inte insett... Själv, Nej. Dr. P. Var det, vad sa jag fel? <laughs> PG, sa du. Ja, det, ja det, han, det var inte så. Nej. Okej. Okay. Det var ju någon reklam för Oddset. Starkt jobbat PG. Jaha. Kommer ja. du inte ha den? Nej. Det var, um, det är ju en kille som till exempel, eller en man, så här typiskt så här, hem, kara kar som vill vara hemma och kolla på fotboll. Mm. Han är på Leeds mm-hmm. i reklamen också. Ja, såklart. Och... Uh, 
tjejen eller hans fru då till exempel ja men typ så här, klarar du dig nu då? Typ, ja, hälsa, hälsa din mamma och pappa säger han så här, och så ligger han med typ ett gips hemma mm. och kan inte åka med till hennes föräldrar. Mm-hmm. Och så ja, åker hon iväg. Ja, så åker hon iväg och kommer hem på kvällen då har ju han har ju bara fejkat, tagit av sig gipset och ja. står och så här, hoppar för att, <laughs> ja, livs, ja, för, att för att han vinner något på oddset. Ja. Och så slutar jag alla reklamer med att hon säger starkt jobbat till <laughs> ja. Visuell agnosi är alltså en oförmåga att identifiera ett objekt fast man inte har problem med syn, färgseende, språk, minne, begåvning eller liknande. Och det finns två typer av visuell agnosi. Aperceptiva. Exakt. Aperceptiv agnosi. Och det är alltså när man inte lyckas identifiera ett objekt för att man inte lyckas se formerna på det fast man har kunskaper om objektet. Alltså fast jag vet vad en katt är för någonting och fast jag vet hur en katt ser ut så känner jag inte igen en katt för att jag kan inte se formerna. Och det här är otroligt svårt att sätta sig in i när man faktiskt kan känna igen en katt. Kan de rita en katt då? Det är en bra fråga. För de vet ju the f- f- Jag tror de kommer att ha svårt att rita en katt. Ja. Men de kan beskriva hur en katt ser ut, typ. Ja, Eller? det tror jag. Mm. Men, men det är därför det här är så spännande för det är så svårt att sätta in i hur det här är. Det är som att beskriva färg för en, färg, en född färgblind. Ja. Och sen finns det associativ agnosi. Och det är när man inte lyckas identifiera ett objekt fast man har både kunskap om objektet fast man vet vad en katt är och fast man kan urskilja formerna på det. Så den ena är grundad i att man inte lyckas se liksom, formen och den andra är grundad i att man bara inte känner igen det. Jag kan, jag kan säga att den aperceptiva agnosin grundar sig i skador i synbarken temporalloben ish och den associativa agnosin är oftast skador i den anteriora temporala loben. Ja. Och gemensamt för de här är att ofta är just skador som antingen i form av tumörer eller olyckor eller så kan det utvecklas under hjärnans utveckling också. Den här typen av defekter. Och de här personerna som lider av det här det går väl på ett sätt att, att leva ett vanligt liv men då, då till exempel en person som är väldigt ansiktsblind får ju hantera det här för det här är ju inget som riktigt går att bota utan man får ju hantera det här med att börja titta på ledtrådar eller titta på detaljer hos folk istället Alltså känner man inte igen ett ansikte ja, men då får man kolla på något drag eller på klädsen eller liksom försöka hitta någon detalj på en, på en person. Men du som har någorlunda den här ansiktsblindheten då, har du utarbetat något knep? Nej, det är det jag inte har. Det är det jag tror jag måste börja göra för att jag ska inte säga att det är ett stort problem för mig men man, man känner ju av det. Men Så kan att... du vara på jobbet? Om du ska ut till någon kund och väntar i receptionen och så blir det något, någon situation där du kanske står framför personen men inte vet att det är den. Alltså där är ju så ofta, om man väntar på en kund så är det ofta att de, alltså man ser kontexten ja, och lyckas här. lista ut mm. tillsammans med att det kanske finns någon klocka som ringer. Ja. <laughs> men är det en kund eller något jag träffat en gång och så skulle jag leta upp personen i en massa ja. Där skulle jag ha det tufft. Ja, alltså. tufft ja. Generellt sett, och det har vi sagt i vårt minnesavsnitt också, mm. kopplat till det här. Oavsett vad det gäller, om det gäller ansikten eller objekt, så ju mer vi har stött på en viss sak, säg att för mig då, Jonathan, mm. 
konceptet Jonathan Söderling för mig. Mm. När jag såg det första gången så vet vi att min hjärnaktivitet, neuronerna i min hjärna sköt ganska lite. För det är inte så många neuroner som representerar Jonathan i min hjärna. Mm. När jag träffar en andra gång så blir det några fler. När jag träffar dig tredje gången så blir det några fler. Mm. Så ju fler gånger jag träffar dig desto sannolik, mer, sannolikt är, mer sannolikt är det att jag kommer känna igen dig nästa gång. Och rent neuronalt förklarar man det med hur många neuroner i hjärnan som representerar Jonathan. Mm. Just ansikten, det för vanliga människor som har normal ansiktsigenkänning. Så nu killgissar jag ju lite. Men då gissar jag att i och med att det är så starkt vår perception av ansikten så kan gemene hen känna igen ett ansikte med väldigt få av de här nevronerna tända. Har du läst något om Traceman Fit och Biderman Recognition by Components? Nej. Så är riktigt, det här är så dödgrävigt så, så liksom klockor stannar världen <laughs> över vad jag säger här. Det här var ju tvungen att läsa på kognitionspsykologin. Jag kan bara kort säga det för det här är ju liksom inte kvällstidningsrubriker direkt. Tracemans feature integration theory utgår från att vi känner in vi känner igen objekt beroende på dess beståndsdelar. Vi utgår från form, vinklar och så vidare. När vi känner igen en bok så bryter vi ner dig hur liksom formerna ser ut innan vi förstår att det är en bok. Och sen vi bryter ner i komponenter och sen går det tillbaka igen till helheten. Vi liksom ser inte helheten direkt. Mm. Utan det är som en omedveten process. Mm. Och sen kom Biderman och utvecklade den här teorin med att det inte är vinklar och räta sträck vi känner igen på utan det är snarare att vi i huvudet har förprogrammerat kanske en 40 stycken så här former. Alltså typ så här konformen, cirkelformen, fyrkantsformen och utifrån dem kan vi förstå hur objekt är. Även till exempel ser du ett bord från sidan. Från snett från sidan. Då ser mm. du typ alla bordets delar i stort sett. Mm. Men ser du det rakt uppifrån. Så ser du bara en vit platta i det här fallet. Då. Mm. Och då är det svårt att säga att det är ett bord. Mm. Men genom att gå till sidan och se det från sidan. Så kan du liksom förstå att ja, det här är ett bord. Mm. Och även om du inte ser baksidan på bordet. Så fyller hjärnan i att liksom bordet går runt, eller bordet är fyrkantigt fast du inte ser liksom hela bordet i sig själv mm. så hjärnan har förenklingsregler för att tänka sig, ja ah, men så här ser bordet ut och så hjälper det oss att förstå vår omvärld lika väl som när vi ser på de här OS-ringarna mm. de här fem ringarna som går in i varandra vi antar ju att det är ringar fem stycken ringar, vi antar ju inte att det är en figur som är liksom en cirkel förutom den här sista biten som går in i nästa ring och mm. att det är en ny figur mm. vi tänker ju att ringarna är hela bara att de går in i varandra mm. det är så här basalt och banalt att prata om mm. i vår perception så tänker vi också lagen om likhet, nu är vi inne på gestaltlagarna mm. som perceptionspsykologer ägnar sig åt att saker som liknar varandra hör ihop Alltså det kan ju vara så enkelt. Ser vi fyra mörkhyade personer och fyra vita personer stå liksom lite huller om buller vid ett övergångsställe kan vi likväl i vår hjärna processa det att de där fyra ska nå åt ett håll och de andra fyra åt ett annat. Vi har någon slags förenklingsregel i huvudet att det som ser visuellt likadant ut hör ihop. Mm. Och kan du det här lagen om logisk fortsättning också? Det kanske man ska säga. Det är good continuation. Hur talas om det? Det är också att vi, vi ja, förutsätter ja, att någonting ska fortsätta som det har gjort tidigare. Det är som en grundregel vi har i kroppen också. Alltså ser vi en, ser vi någon, så ser vi, står vi vid ett övergångsställe och vi ser en bil komma åkande så kanske vi tänker, ja ah, men jag kommer hinna gå över. För vi förutsätter, även om det finns en mänsklig faktor såklart 
i hur snabbt bilen kör mm. så tänker vi alltid att vi hinner gå över för att vi tänker att bilen kommer hålla konstant hastighet och vi är ganska bra på att mäta, känna efter så här, ja men då kommer jag hinna över mm. för vi har lärt oss hur snabbt det tar för en bil att komma fram när den håller den där hastigheten som mm. den nu har men vi vet ju inte om bilen kanske gasar på efter att vi har gått ut i gatan mm. så den här good continuation som det heter kan ju spela oss ett spratt mm. för att vi förutsätter alltid att saker exempelvis kommer hålla konstant hastighet mm. eller gå i samma bana mm. det är det jag tänker varför Cristiano Ronaldo eller Roberto Carlos kunde och kan dra in frisparkar som ändå till synes går typ mitt i målet mm. för att de har någon helt orimlig böj från ingenstans mm. som stört dyker och målvakten blir ställd och typ får en precis bredvid armen istället för rakt på sig som mm. det såg ut att den skulle komma till. Mm. Så good continuation kan ju spela målvakten ett spratt. Mm. Det finns också ett fenomen kopplat till ansiktsperception som heter cross-race-effekt. Jag älskar att jag kommer in med något så du kommer tillbaka till ansiktsperception. Ja. Så vi kan få ihop det här bra på något sätt. Kör! Och det innebär helt enkelt att när vi varse blir ansikten kopplat till olika jag ska inte säga rase, etnicitet säger man på svenska va? Även fast man säger race på engelska. Mm. Kopplat till olika etniciteter så tenderar man att tycka att folk som inte tillhör ens egen etnicitet ser mer likadana ut. Man har en större tendens liksom kunna se skillnader på människor som tillhör ens egen etnicitet. Det kan nog många känna igen sig ja. fast de aldrig har vågat erkänna. Precis. Nej, men hur många har väl sagt att alla kineser ser likadana ut utan att kanske mena något illa med det men de, man tycker ju det och det finns ju förklaringar till det. Mm. Ja, precis. Vad då? Nej, inget. <laughs> Trampar på ömma tår nu. <laughs> Nej. Nej, men det. Nej men det tror jag faktiskt är vanligt. Det är det jag vill illustrera. Ja. <laughs> Nej, Glöm. men du du är helt rätt. Ja, så är det. Och så det gäller nog de flesta enligt det här teorin och fenomenet. Mm. Ska vi säga så? Ja, jag har ingen mer. <laughs> Instagram. Jag har inte kommit på någon ny stående punkt så jag låter Jonathan leva i sin Instagram-drömvärde ta till. Ja. Även om man inte fick 80 kommentarer. Nej, men jag fick ju, fick ju bra gensvar. Två. Det var ju folk som hade likat en av kommentarerna har jag ju glömt mm-hmm. att kolla antagligen. Mm-hmm. Det är tre som har likat en av de här protestkommentarerna. Ja. Så att, eh, jag vill poängtera och fortsätta understryka att jag tycker Instagram-momentet är bra. Jag roas av det mycket själv. Men just därför så måste man bryta av ibland. I historiepodden så kör de ju ibland så här frågesport. Och så kör de ju det i typ 20 avsnitt. Sen vilar de i kanske 30 avsnitt. Och sen när du kommer tillbaka igen blir man så här Ja! Fattar du? Nej. <laughs> Okej, okay. ja, det är svårt. Fan vad det klirar nästan. Senaste bilden, mm. det här är ju lite tråkigt inlägg att analysera. För du har ju då försökt promota vår kära podcast mm. på en bild som Linn Hebran tog på oss. Och som han Niklas har, Mandelström. har redigerat mm. och lagt på logo. Och du vill promota avsnittet. Vänner och bekanta, något stort har hänt. Vi firar man nationaldagen på bästa sätt efter att man varit ute i det fantastiska sommarvärdet. Jo, man kommer hem och slå på amatörpsykologernas topp 100. Som idag firar 15 avsnitt med att bli värvad av landets största podcastsida, Acast. Och bli en del av Acast-familjen i gott sällskap av bland annat Filip och Fredrik. Vårt avs- nya avsnitt om narcissism ligger nu ute på acast.com samt på iTunes som vanligt. Nu lyfter vi mot nya framgångar. Är det inte en fantasilös text igen? Alltså, det är ju riktigt så här jävla reklamtext. Den känns inte 
Den känns inte genuin. Jag skulle ju aldrig lägga upp den här på min. Den känns ju... Jag undviker ju putslustigheten och det tycker jag är så jävla skönt. Din jävla bild eller video här om dagen när du kör så här marklyft och man får, du filmar från sidan. Ja. Du sitter ju där och bara, ja men det här, det här blir kul. Det här, jo nu får jag till, det här blir kul. Och så är det liksom, jag är så trött på, på humor, humoransatser när det inte är kul. Fast det var kul. Kan vi inte prata mer om de här putslustigheterna? Vad då? Att, att vara putslustig på Instagram, det är väl det bästa man kan vara, eller? Alltså, jag tycker det är snarare roligt. Det är roligt när man är rolig på riktigt och är lite fräck. Men det här, det men vi, vi, du och jag är ju snarare väldigt kommersiella i att säga, ja men det här får vi nog, det kommer nog många tycka är tillräckligt knäppt och så får man så ganska många likes för att man är inom ramen för vad som ändå anses vara okej. Okay. Jag tycker ju alltid det är roligare när någon går över gränsen. Vad men då, är det då? Ja men det kommer jag inte på något konkret exempel Det gjorde på. jag när jag lade upp videon när jag körde när jag filmade från sidan. Det gjorde du inte. Jo. Nej. Nej men jag, vi har ju pratat om det här. Filip och Fredrik har ett begrepp som heter Abba-väggen. Mm. När folk blir helt till sig, tjoar och skimmar och skrattar åt, åt liksom saker som folk gör som är galna. Och han gick upp på scen och sjöng Simply the best med Tina Turner inför jobbet. Fan, han är helt crazy alltså. Typ mm. den typen av så här... Som när du lägger upp gitarrbilden. Som, applodi- som applåderas av liksom många. Ja. Uh-huh. Och typ folk tycker det är så galet. Och jag har alltid... Det kanske låter elitistiskt, men jag har ju alltid sett på sånt med så här... Nej, men det där var inte så jävla galet. Jag, det där, det krävs mer för att roa mig. Liksom Filip och Fredrik sa... Det är ju... Det krävs mer för att roa dem än att liksom folk ställer sig och trycker in grillen i de här ABBA-karaktärernas kroppar utanför ABBA-museet och tar kort, du vet, som man gör. Som ja. barn gör. Ja. Och det var ju deras begrepp för att illustrera något fenomen de tycker sig se i omvärlden. Att mm. folk blir så här helt till sig av skratt och tycker saker är crazy när det är extremt jävla by the book. Mm. Och nu säger ju jag att jag tyvärr är mycket en by the bookare mm. för att jag har väl någonstans inte kraften att vara fräck och rolig på riktigt. Jag har ju vänner som skri- som har... Som mig då? Nej, för du är ju du är ju ännu mer by the book som gör att man blir så här, åh oh, fan varför ska det vara så här? Ska vi inte vara bättre än så här? Du blir svärker för ett tag. Sverker Olofsson. Ska det vara så? <laughs> ja, det var så. Nej, men det är bara en reflektion jag gjort. Jag tycker att... Och det jag menar, jag är ju medskyldig till det. För jag gör ju mina, mina putslustigheter också. Men du ja. applåderar dem. Jag hatar dem även när jag själv gör dem. Nej, men jag tycker att putslustigheter är roligare än... Nu sitter jag på krogen med en öl. Mm. Punkt. Då visst, jag kan skriva under till viss del att vissa putslustigheter är by the book. Men de ger mig ändå mer. Men vet du vad det är? Det värsta är att de här som tycker att saker och ting är crazy. De tycker ju inte att det är putslustigt. De tycker att det är helt galet. Ja. Att han hade på sig den galna hatten när vi gick ut med jobbet. När det sa så här, fast ja, det, det är inte så jävla wow ändå. Det var ju för att hans hade, fru skulle känna hade någon. Hade någon, hade någon liksom... Jag menar det. Min, när jag börjar tycka saker är kul. Det är ju när andra tycker saker blir överdrivna. Ja, skulle, det är ju elitistiskt. Jag skulle samma person på firmafesten sätta sig och bajsa på, på bordet framför alla andra. Då mm. hade ju folk ryggat och tyckt nu det här, fan jag håller dem på med. Då hade ju mm. jag börjat skratta. Ja. Där börjar ju jag. Ja. Men skulle det inte vara roligare om du bara accepterar och det hänger dig åt en lite, enligt dig lägre nivå då? också? Säkert. Jag tror att jag hade varit en lyckligare människa då. Ja. Nej, det jag vill få sagt är som sagt att jag uppskattar att vara lite rolig och putslustig på Instagram bra mycket högre än att så här ja, ah, nu sitter jag på bench. Punkt. 
Ja, och då ska ju säga så att med den här bilden var det ju ingen ambition att dra till med något kul. Då vill jag bara ren informativt, rent informativt syfte. Ja, vad gör du? Jag kollar mitt flöde. Alltså när jag, när jag ser mina gamla putslustigheter på bilder och spyr jag ju. Får jag se ett exempel då? Här är från Budapest när jag står på ett spa. Man ser min läckra rygg. Men jag tycker den där kommentaren är ganska bra. Alltså det behöver inte det vara med. Och så är det en bild på mig när jag står vid poolen där och så står det Det började regna efter bilden togs så tror inte att det var så bra som det ser ut. Ja, jag alltså, tycker den är bra. Alltså, ja. Men alltså, jag hade ju inte skratt. Om det här var en men, person som jag inte... ansatt som var rolig då hade jag inte tyckt det var kul. Ja, men, man behöver inte skratta. Man kan, någon, om någon drar på ett smilband någon millimeter får ju det vara nog. Ja. Man är lite chill. Nej, jag... Uh... Alltså, du får tänka att som sagt det är ju... Instagram, det är ju som vardag. Du kan inte gå runt 12 timmar hela tiden och bara tokleverera varje sekund i ditt liv. Tänk dig att Instagram är typ som en miniatyr av det. Det vill säga att man kan inte tokleverera varje bild. Då får du vara lite mediokert. Jag har ju en bild här från 18 november. Mm. Där jag sitter i min gamla lägenhet och då, har jag bild, då sitter jag bara och skålar med ett litet whiskyglas ja. och har bildtexten Fira mitt 600 Instagram-inlägg med ett lyckat urinprov. Ja. Det tycker jag var nästan så att det blev kul på riktigt. Men det som hände när jag lade ut den här, det har jag berättat ja. för dig. Ja. Alltså folk skrev ju, ta bort bildtexten! <laughs> det är så jävla äckligt! Ja, men jag tyckte inte den landade för att det fanns ingen logik någonstans. Vad du lyckats urinprov? Nej, men det är det jag menar. Du, du är ju så innanför ramen, så du fattar ju inte utanför ramen. Nej, men kan du beskriva den då? <laughs> Nej, men den där är ju, alltså... Jag sitter ju uppenbarligen... Det ser ju inte ens ut som urin. Nej, jag kanske misslyckades lite med filtret faktiskt. Ja, så varför kallat ett vanligt glas vin för ett urinprov? För att om det, det inte ett finns vanligt någon... glas vin för ett glas whisky. Ja, men det finns ju ingen brygga emellan. Det hade varit en sak om det var likt ett urinprov. Då hade jag förstått det. Men nu när det var så här... Ja, men du hade lika gärna kunnat kalla det bajs. <laughs> Nej, fast... Ja, det hade blivit ännu roligare. <laughs> ja, men den skulle Ja, men den blir ännu... Så, så ska jag testa till nästa vecka och dra till en, en bildtext som jag tycker är kul på riktigt. Ja. <laughs> så, så får vi se hur få... Lovar hur, hur många som avföljer. Ja, lova. Mm. Ja, jag kan... För poddens skull. Som en liten Instagram-avslutning. Ja. ja. Jag kan nästan på förhand... Om det inte är liksom en text med... Liksom, Nå åsikter något som jag kraftigt tar ställning emot mm. eller någon bild som är <laughs> provocerande på något sätt då kan jag lova att lika. Det jag kanske klagar på är väl egentligen min egen <går> ryggradslöshet. Att jag har gått med på det här och skriver saker jag inte själv tycker är kul. Jag typ äcklas lite själv av det. Mm. För att, ja oh, men det här vet jag går hem. Det här är för mm. de som tycker det är skit crazy när en person tar på sig en grön hatt och går ut. Mm. Men är jag då, då måste jag anses vara mer gedigen, eftersom jag tycker ju mina pusslustigheter är roliga själv. Mm. Och det är det. Det blir både din styrka och din svaghet. Aha. För det blir en styrka att ja, men då är du med dig själv. Mm. Men jag skulle skämmas om mitt eget mig själv var det där. <laughs> <laughs> men ja, jag, jag har, har du aldrig dragit på smilbanden över ett inlägg jag har gjort? Minns inte faktiskt. Nej. Men du, du suckar ofta och skakar på huvudet. Ja. ja. Det, det gillar jag ändå. <laughs> Nej, men så här, inte imponerad. Det är ju vad jag tänker. Ja. Ska vi ge oss? Ja. 
Vi finns på framförallt Instagram aptop100, hashtag aptop100 så lovar vi att kommentera. Kom ihåg dock att då måste ni ha ett öppet konto för att vi ska kunna se det. Finns på Facebook, amatörpsykologens topp 100, kontakta oss. Det går på mail via vårt Instagram-konto eller skicka ett, heter det PM eller DM på Instagram. DM. Om ni har synpunkter, åsikter, feedback, idéer på avsnitt. Jag har redan fått några idéer från Charlotte. Läckert. Ja, så tack Charlotte för det. Tack. Och vi är alltså numera medlemmar av Acast-familjen. Ja. Och det är vi mycket stolta över att få vara del av Sveriges största podcastbibliotek. Ja. Tack så mycket återigen. Tack. Har vi på sagt vår slogan? Podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotelltempo. Tack så mycket. Ha det Ha det på återhörande. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.